0: 欢迎收听，由纳月有声为您播讲的《兽医秘闻》第三十一章：再起祸端。要找回他被吓丢的魂魄，《黄皮子书》中说，只有在被吓到的地方找。现在他不肯进去，那是不行的。无奈之下，我和黄凯两个人。一人在一边架住了小四眼的胳膊，才硬生生的将他给抬了进去。可这小四眼倒好，别看他现在傻傻的，力气可不小。这不，刚到门边，他竟然一下子挣脱了我们两人的胳膊，直接死死的抓住了门框，又哭又闹的，就是不愿意进去。最后，还是黄凯厉害，见这样下去不是办法。就问我小四眼要是昏迷了，还可以不可以招魂？我琢磨了一下，黄皮子书上好像也没说不可以，我就点了点头。之后还没等我反应过来，黄凯一拳就给小四眼打晕了。热死我了，真是不消停。黄凯一边用手给自己扇着，一边说道。我尴尬的笑了笑，小四眼是消停了。不过还是我和黄凯给他抬进来的。我站在古董店里，环视着四周，黄凯则是抽出一根香烟递给我，说道：“怎么找魂？这可是新鲜事儿。”我笑了笑，俯下身，从小四眼的头上拔下了一小撮头发，然后从口袋中拿出了一张黄纸给包上。之后，我让黄凯从屋子里找来了一个扫把。还有一套小四眼平时穿的衣服。要这些东西就能找魂？黄凯有些不解的看着我。我点点头说道：“找魂这玩意儿可以说是喊魂，分为两种，一种是帮助活人喊回来丢了的魂魄，就和小四眼这样；还有一种就是喊来已死之人的魂魄。”我停顿了一下，接着说道。喊死人的魂魄，那是要开坛做法的，我就不跟你说了。至于喊活人的魂魄嘛，这扫把当做躯干，将丢魂人的衣服套在上面，绑上一撮头发，再用朱砂在黄纸上写上生辰八字和姓名，贴在扫把上。黄凯听着一愣一愣的，说道：“然后这么喊就可以了。”我摇摇头。喊是要喊丢魂人的性命，在丢魂位置四个方向一百米处开始喊，东西南北不能乱。一百米，那就是还要出去。我看了黄凯一眼，点点头。当我做好了一切之后，我让黄凯在店里看着小四眼，自己拿着扫把就出门了。东南西北四个方向，每一个方向我都需要先跑出一百米之外。然后一边扫路，边喊着小四眼的名字：“秦霄，回家吧，秦霄，回家吧。”幸好这是半夜，没人注意到，不然别人肯定认为我是神经病。可是等我做完这一切的时候，小四眼还是安静地躺在原地，整个屋子也没有任何魂魄回来过的迹象。看见这样。黄凯有些不解的问道：“行了吗？”我摇摇头。按照道理说，这么做完之后，小四眼应该已经醒了。我琢磨了一下，然后伸出手将小四眼给拍醒。可是当小四眼刚睁开眼睛的那一刻，对我笑了笑。不过转眼间，他看了四周，又开始哭闹。我和黄凯怎么拉都拉不住。让他直接跑到了古董店的外面。小四眼也没有走远，而是跑到了一根电线杆子边，抱着电线杆哆哆嗦,嗦嗦地哭了起来。怎么会这样？我眉头紧锁，黄凯无奈地拍了拍我的肩膀：“是不是你什么地方搞错了？”我摇摇头：“这不可能，步骤不可能错。”突然，我看向了黄凯。凯哥，小四眼是什么时候开始变成这个样子的？黄凯一愣，疑惑的看了我一眼，说道：“是在医院醒来之后。”一听这话，我自己猛然拍了一下脑袋：“妈的，我们搞错方向了！如果小四眼真的是在自己店里丢了魂，那刚刚应该可以将魂魄喊回来，但是听你这么一说……”他的魂魄不是在这里丢的，是在医院丢的。啥？黄凯看着我，没有反应过来。无奈之下，我只能详细的说了一遍。总之，小四眼的魂魄绝对是在医院丢的。我抽着香烟，也没管小四眼此时在干啥，而是问了一句：“黄凯，凯哥。”你说过，小四眼醒来之后的一段时间还是好好的，他是不是看到了什么东西，或者是什么人，然后受到了惊吓，才会变成这个样子？黄凯眉头紧锁，深呼一口气说道：“这个我还真不知道，需要看一下监控。这么说的话也有道理，那我现在就去医院看监控。如果真有这个人，我立刻抓他。”我点点头，无奈地叹了一口气。要是早点想清楚这点，就不用这么绕了一个大圈子。我走到了小四眼的边上，直接将他给拉了起来。走吧，回家睡觉。弟弟，我要回家，我要睡觉，我怕怕。我无奈地笑了笑。此时的小四眼见我走来，直接站起身后就躲在了我的身后。没有办法，我们只能先回去。黄凯将我和小四眼送回兽医店之后，自己就去了医院。他说这事情不能拖，上面很重视。我也明白他的压力，可我此时也没有什么好办法。感觉自己睡得模模糊糊的，被一阵电话铃声给吵醒。我拿起来一看，是黄凯的。喂。我打着哈欠说了一句，可是下一秒，我整个人猛然就被惊醒了。我马上过去。刚刚在电话里，黄凯告诉我，昨天被安排在殡仪馆的几个伙计全死了，他们的尸体都被发现，在离殡仪馆300多米之外的垃圾堆里。挂了电话后，我猛然感觉好像少了什么，我扭头一看。却发现床上哪里还有小四眼的半点影子。我立刻起身冲出了房间。可这件事好像是我想太多了。当我推开门的那一刻，我发现小四眼正和林叔两人面对面的坐着吃早点。见我出来，小四眼傻笑着从桌上拿了一个肉包子，直接跑到了我的面前给我吃。我接过了包子，满脸疑惑的看着林叔。弟弟，你吃。我点点头，然后走到了林叔的边上，说道：“林叔，又有人死了，你真的不打算告诉我一些事情吗？”林叔放下手中的筷子，拿了一张纸，轻轻擦了擦嘴巴，然后扭头看了我一眼，说道：“你不吃早点？”此时，我真的快被林叔弄崩溃了。我完全搞不清楚、啊、他的心里是怎么想的。林叔，咱们别兜圈子了。你认识小四眼，你还去找过他，你找过他之后，他就成了这样子。我一口子将心里要说的话全都说了出来。林叔一愣：“那你是不是怀疑我把小四眼整成了这个模样？”我刚想开口，这个时候，小四眼却突然拉住了我的衣角，对我说道：“他是好人，给我吃包子。”我一愣，这昨天看见了，还和见鬼了一样，这一下就变了。林叔叹了一口气：“哎，你赶紧去吧，别让黄警官等急了。”我一愣，现在确实不是在家里和林叔纠结这个事情的时候。现在小四眼已经成这个样了，林叔也不会跑。我咬了咬牙，掉头就朝着外面跑去。按照和黄凯的约定，我找到了离殡仪馆三百米开外的垃圾堆。刚到的时候，正看见黄凯对着别人不知道在说着什么。见我来了之后，他满脸愁容的将我迎了进去。尸体在哪里？有什么线索吗？我也没有废话了，直接开口问道。黄凯没有说话，将手中的烟头丢在地上，用脚踩灭后，拉着我走到了垃圾堆的面前。你自己看看吧。我一愣，整个垃圾堆此时都被白布给盖了起来，周围有不少的苍蝇缠绕着。刚走近一点。就闻见了一股难以入鼻的恶臭。我咽了一口唾沫，蹲下身，屏住呼吸，一把将白布直接给拉开。我不是没有见过死人，恶心的我也见过，可当我看见眼前这一幕的时候，我一屁股直接坐在了地上，张大嘴巴，一个字也说不出来。黄凯将我给扶了起来。我没有见过这么凶残的，你能看出什么吗？我没有搭话，双眼一眨不眨地盯着垃圾堆。黄凯昨天晚上安排了四个人去监视，可是此时哪里还有四具完整的尸体？他们的四肢、脑袋、躯干全部被人给砍了下来，就如同一堆烂肉被堆放在了一块而四个脑袋脸上的皮肉，通通被撕咬掉了很大的一块儿。是那个傻子做的吗？监控拍到了吗？我深吸一口气说道。黄凯站在我一边，递给了我一根香烟。他摇了摇头说道：“没有，我找遍了所有周边的监控，什么都没有拍到。发现尸体的那个人呢？”黄凯叹了一口气：“我已经让他先走了，只是一个普通的清洁工。不过他好像并不是第一个发现的人。”就在这个时候，忽然在警戒线外有人高呼我和黄凯的名字。我们扭头一看，发现竟然是殡仪馆的那个郝经理。黄警官，我有急事找你。”黄凯摆了摆手。放了郝经理进来。郝经理不知道这里怎么了，到了我们面前后，刚想开口说话，结果他的眼角瞥到了垃圾堆里的一切，当下他的脸色就变了，直接开始哇哇的吐了起来。郝经理，你这么急着跑过来找我，有什么事情？黄凯的脸色很不好，问道：“傻子。”傻子让我找你们，他说有事情要告诉你们。亲爱的听众朋友们，本章播讲完毕，感谢您的订阅收听。